0: Herzlich willkommen zum Wahlspezial von Ankern mit. Heute ankern wir mit Claudia Müller, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. 40 Jahre, gebürtige Rostockerin, zwei Kinder, hat ein Studium in, in Baltic Management Studies in Stralsund abgelegt. Seit 2009 ist sie kommunalpolitisch aktiv und hat seither eine steile Karriere an den Tag gelegt. Von 2012 bis 2018 war sie Landesvorsitzende der Grünen. Seit 2017 ist sie auch im Bundestag vertreten. Sie war die einzige Grüne, die für MV in den Bundestag eingezogen ist damals. Dort ist sie heute unter anderem Sprecherin für maritime Wirtschaft der Grünen, Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der EU und im Wirtschafts- und Energieausschuss. Sie geht für den Wahlkreis Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald an den Staat. Und wir wollen heute wissen, wie groß ist ihr Glauben an die Menschheit? Wie geht grüner Tourismus und... Warum sind die Grünen nicht nur eine Partei für Besserverdienende? Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Es ist nicht lange her, vor, vor fünf Tagen. Haben Sie feiern können in dieser doch sehr ja, turbulenten Zeit?
1: Ich habe tatsächlich äh, etwas gefeiert mit äh, frohen Menschen um mich herum. Und wir haben einen Tag äh, tatsächlich in der Natur verbracht. Und es war äh, wunderschön.
0: Ja, das, das, darf ich fragen, was Sie getan haben?
1: Eigentlich das Klassische. Wir haben zusammen gegessen, wir haben uns ein altes Gutshaus zeigen lassen, das inzwischen renoviert war. Die haben für uns extra geöffnet, den Garten gezeigt und das war wirklich großartig. Wir haben tolle Geschichten gehört, unter anderem darüber, dass bereits Goethe plagiiert hat.
0: <lacht> man lernt die aus. <lacht> Richtig, und und wir grade, hatten viel Spaß. Und gerade was Gutshäuser in MV angeht, ich glaube, man, dass man alle mal gesehen hat, ist fast unmöglich, weil es ja dann doch sehr viele schöne alte Häuser gibt, die bis heute noch in irgendeiner Form bewohnt oder dann auch wieder verkauft werden.
1: Ja, und es ist so toll zu sehen, wie Leute auch Leidenschaft da reinschränken, es zu bewahren, sich ja nicht nur das als Wohnstätte sehen, sondern auch dann die Geschichte recherchieren, sich wirklich sehr auch mit der Region auseinandersetzen. Ich finde das unglaublich inspirierend, weil das sind Leute, die auch hier wirklich etwas ins Land hineinbringen, egal ob sie vorher schon hier waren oder durch, durch Zufall hierher gekommen sind.
0: Frau Müller, ich möchte gerne mit Ihnen eine kleine Schnellfragerunde starten. Oha! Telegram, Signal oder WhatsApp? Puhima. lieblings Lieblingsemoji? Das
1: breite Grinsen.
0: Karl Lauterbach oder Greta Thunberg? Greta. Ihr Sommerhit 2021.
1: Oh ich gestehe, wenn ich Radio höre, ist es eher NDR Info oder ähnliches.
0: <lacht> das heißt, es gibt keinen aktuellen Sommerhit bei Ihnen? Ich
1: wüsste es gerade nicht nein.
0: Okay. In welchem Jahr erwarten Sie den Klimakollaps?
1: Ich hoffe nicht, dass er kommen wird. Ich hoffe, dass wir es schaffen, den so zu verlangsamen, dass wir uns anpassen können. Ich bin ein eher optimistischer Mensch.
0: Karriere oder Familie?
1: Beides zusammen.
0: Wo können Sie so richtig abschalten?
1: Ähm, im, um, um die Bottenküste herum. Wunderschöne Re Region, einfach spazieren gehen, Kopf abschalten, herrlich.
0: Ihr letztes Urlaubsziel?
1: Ist schon eine Weile her, war ähm, Dänemark.
0: Sehr schön. Wie lange ist es her?
1: Oh, schon ein paar Jahre tatsächlich. Tatsächlich? Also kurze Sachen immer mal zwischendurch, aber so richtig langen Urlaub schon ein bisschen länger her. Okay.
0: Was haben Sie in der Corona-Krise gelernt, was Sie sonst vermutlich nicht gelernt hätten?
1: Dass tatsächlich das Verständnis der modernen Arbeitswelt in großen Teilen der Bundesregierung äh, nicht vorhanden ist.
0: Sie stehen vor zwei Räumen. In einem befindet sich Frau Annalena Baerbock, im anderen befindet sich Robert Habeck. Sie müssen zwölf Stunden eingeschlossen werden. Für welchen Raum entscheiden
1: Sie sich? Das ist sehr gemein, weil mit beiden wäre das sehr interessant. Ich kenne Annalena schon länger, also wahrscheinlich wir hätten ganz, ganz viel zu erzählen.
0: Okay, also Frau Baerbock, haben Sie ein Vorbild?
1: Es gibt viele Menschen, die ich großartig finde, aber so ein direktes Vorbild habe ich nicht. Haben Sie ein Beispiel? Es gibt zum Beispiel äh, Madeleine Albright ist großartig. Angela Merkel ist äh, eine großartige Politikerin. Ähm, wenn ich in die Geschichte zurückdenke oder auch die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler der DDR, wo es sehr, sehr viele gab, da gibt es viele Menschen, deren Mut ich wirklich bewundere.
0: Haben Sie einen Lieblingspodcast?
1: Ähm, mehrere. Ich mag unter drei sehr gerne ähm, und einer, der tatsächlich von zwei jungen CDU-Politikerinnen gemacht wird, der heißt Women's Planning.
0: Oh, Okay. Also da kann man auch mal bei der Konkurrenz ein bisschen abgucken.
1: Die interviewen tatsächlich äh, nur Frauen, aber auch ähm, entlang des gesamten politischen Spektrums. Und ähm, eine der beiden, beide sind übrigens junge ostdeutsche cdu CDUlerinnen und eine davon hier auch aus Rostock.
0: Ah, sehr schön. Kan kannten Sie sie vorher?
1: Ich kenne sie tatsächlich vorher. Ja, ja. persönlich auch.
0: Sehr schön. Mit welchem Kanzler könnten Sie am ehesten leben, wenn es nur die Wahl zwischen Laschet und Scholz gäbe?
1: Ui, das ist eine sehr gemeine Frage. Aktuell müsste ich wahrscheinlich Olaf Scholz nehmen.
0: Kein Sommerhit, kein Klimakollaps, kein Vorbild, kein Frühstück und Antworten, die nicht zur Auswahl stehen. Frau Müller ist durchaus erfahrene Politikerin und weiß, wie sie jede Ecke und Kante vermeiden kann. Aktuell wird bei Ihnen eine turbulente Zeit sein. Deswegen frage ich Sie mal, wie sieht der heutige Tag für Sie aus? Wann hat er gestartet? Welche Termine stehen bei Ihnen an und wann endet er vermutlich?
1: Um also so richtig beginnt tut er eigentlich morgens mit dem Aufstehen, das ist so zwischen sechs und sieben. Das erste, was man dann immer macht, ist äh, Medienlage checken, ähm, gucken, was sozusagen abends vielleicht nachts noch reingekommen ist. Die ersten Telefonate gehen dann so ab um acht los. Ich bin jetzt hier. Ich habe nachher ein Gespräch mit der IG Metall, mit deren Arbeitsgruppe Maritimes, also auf Bundesebene, wo wir uns austauschen. Und dann geht es zurück nach Vorpommern-Rügen. Und dann ist heute sind noch tatsächlich mehrheitlich Online-Veranstaltungen. Und klassischerweise, ja, wenn ich das Licht ausmache, geht der Computer dann wieder zu, was meistens so zu Mitternacht rum ist. Das ist so der klassische Tag. Ansonsten stehen jetzt Podiumsdiskussionen an, wir haben mit dem Plakatieren begonnen, Wahlkampfstände beginnen jetzt. Also das kommt jetzt alles so mit rein.
0: Gehen wir mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Gab es einen konkreten Moment, der Sie politisiert hat, der Ihnen gesagt hat, ich bin eine Grüne?
1: Tatsächlich war das die Finanz- und Wirtschaftskrise. Ich habe ja 2009 mit der Kommunalpolitik angefangen, damals übrigens nicht bei den Grünen, sondern bei einer Wählergemeinschaft. Ich bin erst 2011 zu den Grünen gekommen. Ich betone immer vor Fukushima. Also das war nicht der Punkt, da war ich bereits grün. Ja. Ich habe mich tatsächlich in den Jahren sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie sich die Wirtschaft entwickeln muss, dass wir sozusagen zu einem nachhaltigen Wirtschaften kommen, dass wir Chancengerechtigkeit haben, gerade für unsere Region. Es hat mich sehr geprägt, dass ein Großteil meiner Klassenkameraden, aber auch Studienkolleginnen und Kollegen nach der Ausbildung abgewandert sind. Und es gibt ja ähm, Statistiken, die zeigen, die größte Auswanderungswelle aus Mecklenburg-Vorpommern war gar nicht Anfang der 90er, sondern die war Anfang der 2000er. Ähm, warum? Weil den Leuten gesagt wurde, ihr habt hier keine Chance. Und das war für mich war es die Entscheidung, ich bleibe hier, ich will etwas daran verändern. Und das ist dann die Grünen sind, das war tatsächlich ein gradueller Prozess dabei, dass ich mich wirklich mit den Inhalten und mit den Ideen auseinandergesetzt habe. Und interessanterweise war es tatsächlich die Wirtschaftspolitik, die mich zu den Grünen gebracht hat.
0: Haben Sie sich auch mit anderen Parteien beschäftigt? Absolut. Und wer wäre auf Platz zwei gelandet?
1: Schwierig. Ähm, interessanterweise ähm, hätte ich zwar wahrscheinlich zwischen SPD und FDP geschwankt. Also die CDU war einfach aus den gesellschaftlichen Positionen heraus nie die Frage. Aber es kam sehr, sehr schnell, dass es deutlich, die Grünen sind... Ähm, weil es auch eine Frage der Glaubwürdigkeit war. Und die Idee der nachhaltigen Wirtschaft, des, der ressourcenschonenden Nutzung, der erneuerbaren Energien, das hat mich sehr überzeugt.
0: Seit 2009 sind Sie politisch aktiv ähm, und haben seitdem ja auch die Entwicklung der Grünen aktiv mitgestaltet und begleitet. Ähm,
1: seit 2011. Seit
0: 2011 bei den Grünen? Mhm. Okay, sehr gut. Ähm, wenn Sie es vergleichen, heute und damals, warum sind die Grünen heute regierungsfähiger, als 2011.
1: Ich weiß nicht, ob sie regierungsfähiger sind. Ich hätte sie damals auch für regierungsfähig gehalten. Wir haben uns natürlich personell, also wir haben uns ja inzwischen also allein hier im Land mehr als verdoppelt. Auch auf Bundesebene ist das Wachstum extrem. Das heißt, wir haben eine viel breitere Anzahl an Menschen, die ihre Erfahrung einbringen. Ich glaube, auch die Verankerung in vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen ist dadurch deutlich größer geworden. Und das macht unglaublich Spaß, also ich weiß das von meinen Kollegen, die sich z.B. mit Verteidigungspolitik beschäftigen. Wir haben inzwischen wirklich organisierte Gruppen von Grünmitgliedern, die in der Bundeswehr sind und die natürlich dann auch immer wieder Feedback geben und sagen, bei der Position bedenkt bitte noch mal das. Und das macht, also es ist deutlich professioneller geworden, weil wir einfach einen viel größeren Austausch haben. Und was wir, glaube ich, auch besser machen als früher, ist wirklich der regelmäßige Austausch, auch mit Gruppen, die uns vielleicht nicht nahestehen. Und dass man sich gegenseitig ehrlich zuhört.
0: Liegt es vielleicht auch am Personal?
1: Bestimmt liegt es auch daran, dass viele, die jetzt vorne mitstehen, auch, glaube ich, die alten Grabenkämpfe der 90er einfach nicht erlebt haben. Und das hilft, weil wir auch dadurch untereinander einen anderen Ton haben. Ähm, viele der großen Konfliktlinien sind ja gar nicht mehr entlang der, der alten Flügellinien, sondern das sind dann wirklich inhaltliche Fragen, die dann quer durchgehen. Und das, da ist die Diskussion dann einfach eine deutlich andere, auch eine deutlich... Ähm, freundschaftlicher Und ähm, das macht den Tonus und das strahlt nach außen auf. Wenn man sich intern nicht verkämpft, dann kann man auch nach außen viel, viel besser argumentieren.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann leben Sie ja heute auch in Ihrem Wahlkreis.
1: Ja. Ich mag meinen Wahlkreis sehr, sehr gerne. Deswegen ist es auch mein Wahlkreis. Ähm, was nervt mich? Ähm, tatsächlich nervt mich, dass teilweise die Bahnanbindung deutlich besser sein könnte. Also der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke Rostock-Stralsund, der immer noch nicht der nee, noch nicht mal geplantet, aber das muss man sagen: ist das, das ist das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 1 und es wird nicht fertig gemacht. Also, und es ist eine Region, die unglaublich viel Potenzial hat und ich glaube, dass wir die einfach nur abrufen müssen. Und es ist eben nicht nur der Tourismus. Also in Stralsund gibt es. Maritim, maritimes Cluster, das ist ja nicht nur die Werft, es ist auch ganz, ganz viel drumherum. Ich habe unglaublich viele innovative, junge Unternehmerinnen und Unternehmer in der letzten Zeit getroffen. Nicht nur bei mir im Wahlkreis, aber auch in den Regionen drumherum, die wirklich spannende Ideen haben und die ganz lokal produzieren, die sehr speziell auch auf regionale ähm, Zulieferungen setzen. Und ich glaube, da ist unglaublich viel Potenzial drin. Und ansonsten, mich nervt eigentlich nichts an dem Wahlkreis. Vielleicht dass natürlich da eine sehr große CDU-Dominanz ist, die wir gerne brechen würden. Aber wenn ich die Entwicklung auch der letzten Jahre sehe, ähm, wir Grünen sind dort inzwischen eine etablierte Kraft. Wir sind drittstärkste Kraft äh, im Kreis und zum Beispiel auch in der Stadt Stralsund. Also da hat sich schon einiges verändert.
0: Wo sind Sie denn die größten Anknüpfungspunkte für die Grünen in Ihrem Wahlkreis? Ähm, Sie haben die Bahn gerade angesprochen, ähm, nachhaltiger Verkehr. Ähm und auch, sag ich mal, eine Startup-Kultur, die vielleicht ähm, dort großes Potenzial hat. Was könnte man noch machen, um diese Kultur vielleicht zu stärken? Was können die Grünen tun?
1: Ähm, tatsächlich, also das Thema Verkehr beschäftigt mich auch schon, seitdem ich Politik mache in der Region, ähm, nachhaltige Entwicklung. Ich glaube, was, und das ist tatsächlich vom Bundesebene auch, zu überlegen, wie wir wirklich diese kleinen und Kleinstunternehmen besser stärken. Das ist wirklich etwas, was mir ein Anliegen ist, und was mich auch in Berlin tatsächlich etwas schockiert hat, dass, wenn dort über Mittelstand gesprochen wird, man nur über die Großen reden, die Kleinen, die über, übrigens über 90 Prozent der deutschen Wirtschaft prägen, nicht im Blick sind. Und ich glaube, dass wir da ein gutes Zusammenspiel, Bund, aber auch Land brauchen. Um ich, also ganz ehrlich, ich halte die Idee, dass wir immer auf die großen Ansiedlungen warten, für verfehlt. Die werden nicht kommen. Sondern das, was vor Ort ist, das müssen wir stärken. Also die vorhandenen Unternehmen, das sind auch die kleinen Handwerksbetriebe, und, und dann diejenigen, die sagen, ich möchte aber hier etwas gründen, ich möchte hier etwas aufbauen, auch dabei zu unterstützen. Nicht auf die Großen warten, die Kleinen, die vor Ort sind, die stärken und die im Wachstum stärken. Das schafft dann auch nachhaltige Arbeitsplätze und eben nicht nur im Tourismus, nicht nur im Dienstleistungsbereich, wo die Löhne eben immer, oder nicht immer, aber eben etwas niedriger sind, sondern brauchen die wirklich auch im verarbeitenden Bereich.
0: Ich würde jetzt gerne mit Ihnen über etwas reden, was gerade aktuell auch, ähm, ja, durch die Medien gegangen ist oder auch nicht, je nachdem, wie man es sieht, ähm, denn es gab vor kurzem den aktuellsten Bericht des Weltklimarates, äh, den haben Sie bestimmt auch verfolgt. Ähm, haben Sie das Gefühl gehabt, dass der präsent genug war?
1: Nein, vor allem nicht in seiner Dringlichkeit. Ähm, dass wir die 1,5 Grad, ja, der, die ja häufig als Ziel für 2050 gesehen wurden, dass wir bis dahin, dass wir zu dieser Zahl bereits 2030 kommen. Das heißt, für 2050 steht uns nur noch das 2-Grad-Ziel bevor. Und um das zu erreichen, müssen wir jetzt wirklich extreme Anstrengungen gemacht werden. Es geht ja nicht darum, also den Klimawandel können wir nicht aufhalten. Wir können ihn auch nicht umdrehen. Das Einzige, was wir schaffen, ist, ihn so zu verlangsamen, dass wir es schaffen, uns anzupassen. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo das möglicherweise schief geht. Und. Ähm, das, also das braucht eigentlich eine ganz andere Dringlichkeit, weil das bedeutet, dass unsere Lebensgrundlagen, vielleicht spüren wir das hier in Norddeutschland nicht ganz so sehr, aber wir sehen es ja in anderen Teilen der Welt und das wird auf uns Einfluss haben, also wir sehen die großen Feuer, wir sehen einfach, dass die Wüsten sich ausbreiten, wir erleben, dass Landstriche unbewohnbar sind und Nahrungsknappheit und übrigens auch Wasserknappheit führen dann auch weiter zu bewaffneten Konflikten, was bedeutet, dass wir auch mehr Flüchtlingsbewegung haben, also das alles hängt miteinander zusammen und braucht deutlich mehr Aufmerksamkeit, weil wenn wir darüber reden, dass es uns hier gut gehen soll, dann passiert das nicht in einem kleinen abgeschlossenen Raum Deutschland oder Europa, sondern es geht deutlich mit Blick auf die Welt hinaus und das hat noch nicht genug Aufmerksamkeit hier, leider.
0: Wie erklären Sie sich das, dass es dafür nicht genug Aufmerksamkeit gibt, beziehungsweise dass die Nachrichtenseiten in Deutschland, dass diese Nachricht auch vom Weltklimarat so weit unten beziehungsweise vielleicht auch gar nicht auftaucht? Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Es ist natürlich nicht einfach zu verstehen. Es ist hochwissenschaftlich, es ist sehr, sehr komplex. Und ähm, komplexe Sachen, das entsprechend zu erklären, das braucht eine Zeit. Und ähm, die Medien, sie haben ja auch immer nur eine begrenzte Zeit und Platzzahl. Und das, das ist dann schwierig. Und auch natürlich, für, das kann ich auch verstehen, für die meisten Menschen ist wichtig, das, was bei mir gerade vor Ort passiert. Das interessiert, weil das ist für mich greifbar, das ist verständlich. Da habe ich eine Beziehung zu. Das andere ist sehr, sehr abstrakt und... Ähm, Deswegen ist das nachvollziehbar. Es ist aber wichtig, dass dann diejenigen, die aber Entscheidungen treffen, dass das deutlich auf dem Schirm haben. Also, dass das viele Menschen, die sich täglich darüber sorgen, ob dann der Lohn ausreicht, ob die Kinder sicher zur Schule kommen, ob alle gesund sind, wie man die Pflege vielleicht für, für die Großmutter oder die Mutter organisiert, dass für die das zu abstrakt ist, dass die sich jetzt mit so einem Bericht auseinandersetzen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber die Entscheiderinnen und Entscheider die müssen das tun.
0: Zur Einordnung. Der Weltklimarat warnt in seinem aktuellen Bericht, dass die globale Erwärmung deutlich rascher vorangehen wird, als wir bisher erwartet haben. Wenn die Menschen heute nicht etwas tun, könnte 2100 die Temperatur bereits um 5 Grad gestiegen sein. Die Folge? Noch schlimmere Hitzewellen, ein baldiges Versiegen des Golfstromes, ein Meeresspiegelanstieg um bis zu einem Meter, Tropenstürme, und abgeschmolzene Polkappen. Es ist das erste Mal, dass es den Wissenschaftlern gelungen ist, den Zusammenhang von Erwärmung und Wetterereignissen zu ermitteln und zu belegen. Umso dringender der Appell an die Menschheit. Wie, wie groß ist Ihr Glauben an die Menschheit, dass wir diese 1,5 Grad schaffen?
1: Also die 1,5 Grad bis 2050 werden wir nicht halten, sondern es geht jetzt wirklich um das 2-Grad-Ziel an dieser Stelle. Und wie gesagt, das wird schon herausfordernd genug. Ähm, ich glaube durchaus daran, dass wir das schaffen können, weil ich sehe auch, also ich spreche ja viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern, ich sehe ja, was, was da auch für ein Innovationspotenzial ist was, und was auch für ein Wille da ist. Ähm, und da muss man gucken, woran das aktuell scheitert, ähm, was, was da ähm, ausbremst. Zum Beispiel eine Sache, der Klassiker ist, wer sozusagen, sich als erstes bewegt, wer als erstes auf eine neue Technologie setzt, der trägt das Risiko, weil er oder sie sieht sozusagen, wo sind die Probleme, was funktioniert nicht, die Infrastruktur dafür ist vielleicht noch nicht ausreichend da und die scheitern dann und alle anderen können davon lernen. Und genau für diese First Mover brauchen wir eigentlich eine extra Unterstützung, dass sie sozusagen nicht dafür bestraft werden, dass sie als erstes auf eine neue Technologie setzen. Und natürlich kann es auch mal sein, dass es vielleicht dann nicht die Lösung ist, aber man hat es ausprobiert sagt, okay, das ist es nicht, können wir zur Seite legen, wir setzen auf etwas anderes. Und gleichzeitig, und das wird mir wirklich praktisch immer gesagt, Planungssicherheit. Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich spreche, sagen, gebt uns ein Ziel, wir schaffen das. Aber ich will wissen, was die nächsten 10, 15 Jahre gilt. Ich will die Leitplanke haben, weil dann kann ich investieren. Wenn ich mich darauf nicht verlassen kann, mache ich das nicht. Und ich glaube, das ist jetzt das Entscheidende, dass wir ganz klar sagen, das ist der Pfad, das ist der regulatorische Rahmen, in dem ihr euch bewegt. Und dann auch die Unterstützung geben, um den Anschub, dass das funktioniert. Gerade bei kleinen Unternehmen, die dann, für die das nochmal besonders herausfordernd ist. Was
0: glauben Sie, wie kann man den Leuten aus dem Land das näher bringen, dass wir hier sensibilisiert sind für die Thematik?
1: Was ich festgestellt habe, sobald es um das Thema Küste und Meer geht, da sind sehr, sehr viele sehr schnell dabei, weil das etwas ist, was, glaube ich, mit unserer Identität prägt, das Wasser grundsätzlich, also auch die Seen. Das ist immer ein guter Anknüpfungspunkt. Und ansonsten, ähm, glaube ich, sind es tatsächlich kleine Sachen. Also die Frage sozusagen, wie verändert sich denn dein Garten? Wie verändert sich deine Umgebung? Ähm, Thema ähm, Artensterben, w was bedeutet denn das? Ich glaube, man braucht tatsächlich, man muss es immer wieder auf die regionalen Gegebenheiten vor Ort runterbrechen. Und ähm, die Mecklenburg und die Vorpommern haben eine extrem hohe Liebe zur Natur mhm. und große Identifikation damit. Und ich glaube, das also unsere Natur wird nicht mehr so sein, wie sie jetzt ist wenn der Klimawandel so rasant weitergeht.
0: Wo sind Sie Ihre Aufgabe in, dieser, in diesem Themenkomplex? Was können Sie tun?
1: Da ich ja vor allen Dingen Wirtschaftspolitik mache, ist es tatsächlich immer wieder an dieser Stelle mitzuwirken, dass wir diese Transformation, also diese Veränderung der Wirtschaft hin zu einem klimaneutralen Wirtschaften bekommen. Ich mag den Begriff emissionsfrei nicht ganz so, mhm. Weil ich habe immer irgendeine Form von Emission, also Wasserdampf ist eine Emission, Lärm ist eine Emission, die werde ich nicht immer komplett weg haben, aber klimaneutral, darum geht es. Ich glaube wirklich, dass Mecklenburg-Vorpommern eigentlich eine unglaubliche Chance in diesem Thema hat. Also wir haben wirklich gute Voraussetzungen in Bezug auf regenerative Energien, auch für eine Wasserstoffproduktion, denn dafür brauchen wir ja nicht nur die Energie, sondern wir brauchen auch Wasser, die mhm. haben wir dann auch andere Regionen nicht unbedingt so viel. Und dann wäre es aber gut, wenn wir den Strom nicht einfach sozusagen exportieren, sondern diejenigen, die ihn nutzen wollen, dann auch hierher zu bringen. Also, dass wir wirklich mehr verarbeitende Wirtschaft hier ins Land bekommen. Und wie gesagt, das werden nicht die Großen sein, sondern das werden kleine, mit pfiffigen Ideen sein, die sich dann da ansiedeln. Und ich glaube, das ist wirklich eine Chance für unsere Region. Wir haben die besten Startvoraussetzungen, wir müssen sie jetzt aber nutzen.
0: Ich würde gerne jetzt zu einem Themenkomplex kommen, in dem Sie sich wahrscheinlich sogar besser auskennen als ich, maritime Wirtschaft. Ähm ich habe gelesen, Sie waren freiberufliche Reiseleiterin, 17 Jahre im Tourismus unterwegs. Was war Ihre Aufgabe? Was haben Sie gemacht?
1: Ich habe tatsächlich im Kreuzfahrtbereich gearbeitet. <lacht> <lacht> Incoming. Und zwar sozusagen die ausländischen Gäste, viele Amerikaner, Briten, Schweden, also alles in diesem Bereich. Ja. Und dann von Lübeck bis nach Rusedom, runter bis nach Berlin zu betreuen. Aber nicht nur Kreuzfahrt, das waren auch andere Gruppen, da viel Schweden. Aber manchmal waren es auch sehr spezielle Sachen. Also... Mhm sowas wie ähm, eine Gruppe Sehbehinderter, wo ich dann auch tatsächlich gelernt habe, wie mache ich das dann, wie mache ich den Dinge begreiflich. Und das ist wirklich dann begreiflich, weil es geht dann wirklich um Anfassen, um Fühlen und ähm, dabei lernt man selber ganz viel.
0: Klaus und Frieda lieben AIDA. <lacht> Welche Urlaubsempfehlungen werden Sie ihnen in den 20 Jahren geben? Werden Klaus und Frieda noch mit AIDA fahren, wenn die Grünen bis dahin vielleicht auch viel Regierungsverantwortung gehabt haben oder sich die Welt anders entwickelt hat? Glauben Sie, dass die Kreuzfahrtbranche den Wandel zu ähm, ja, ressourcenschonenden Urlaub
1: schafft? Das glaube ich schon. Auch da, ich bin in vielen Gesprächen nicht nur mit AIDA, sondern auch mit anderen Branchenvertreterinnen und Vertretern. Und gerade wenn es um das Thema Schiffsantriebe geht, da muss man sehr klar sagen, sind die Kreuzfahrtreedereien eigentlich der Treiber der Entwicklung. Also bis das sozusagen in der, ähm, im, im Güterverkehr ankommt, das dauert. Passagierverkehre sind sozusagen die Treiber. Und ich äh, sehe da, nicht nur das Bewusstsein, sondern auch tatsächlich sehr realistische Pläne, wie man da hinkommen möchte. Also auch mit dem Thema Antriebe. Deswegen glaube ich das schon. Und vieles, was wir in Bezug auf Kreuzfahrttourismus kritisieren, sind ja Probleme, die nicht nur in diesem Bereich sind. Wir haben, wie gesagt, das Thema Schiffsantriebe habe ich im gesamten Schifffahrtsverkehr. Das Thema Massentourismus habe ich auch in landgebundenem Tourismus. Also das sind ja keine exklusiven Themen. Deswegen glaube ich, Kreuzertourismus wird es weitergeben. er wird sich verändern. Mhm. Ähm, dieses ewige Wachstum der Schiffe, immer größer, immer mehr Passagiere, der wird sich so nicht fortsetzen. Ähm, tatsächlich sehen wir einen Trend, dass die Schiffe wieder etwas kleiner werden, was ich äh, begrüße. Und natürlich ähm, sehen wir ja auch, wie zum Beispiel Norwegen, die sehr harte Regeln haben, wer überhaupt dort noch fahren darf in Bezug auf Antriebe. Und das wird es auch in anderen Regionen der Welt geben. Wir sehen Größenbegrenzungen zum Beispiel bei Venedig. Deswegen ja, den Kreuzfahrtourismus wird es weiterhin geben, aber er wird sich verändern. Und ich halte auch nichts davon, Menschen vorzuschreiben, wie sie ihren Urlaub zu verbringen haben. Es gibt die Nachfrage, sie wird bedient. Wir können daran arbeiten, wie sozusagen das aussieht, wie klimafreundlich das ist.
0: Robert Habeck war ja vor kurzem bei uns im Haus und ähm, hatte da auch ähm, erwähnt, dass er es als notwendig ansieht, dass sich äh, MVs, Kreuzfahrt, äh, ökologisch anpassen. Ähm, die MV-Werften stehen jetzt aber schon seit längerer Zeit, ähm, ja, in schwierigen Zeiten. Ähm, sehen Sie tatsächlich die Zukunft der Werften in der Kreuzfahrtbranche oder sollten diese sich vielleicht ganz anderen Sparten zuwenden?
1: Ähm, Kreuzfahrt Schiffbau ist ja Spezialschiffbau und das ist die Stärke, die wir in den deutschen Werften, auch in Mecklenburg-Vorpommern, man muss auch ehrlich sagen, in den europäischen Werften haben. Also Containerschiffe und ähnliches wird schon lange hier nicht mehr gebaut, wird hier auch nie wieder gebaut werden, weil einfach der Preisdruck ist. Und Deutschland und auch MV werden nicht wettbewerbsfähig sein über den Preis, sondern nur über Innovation. Das heißt, die neuesten Antriebe, die saubersten Maschinen, die effizientesten, die am wenigsten Lärm, ausstoßenden. Das wird sozusagen das, wo wir punkten sind. Das sind nicht nur die Werften, sondern auch Zulieferer, also diejenigen, die die Propeller herstellen. Ähm, auch, oder auch die, die, ähm, die Antriebsmaschinen. Also es ist wirklich schade, was da jetzt gerade mit, mit Caterpillar passiert, weil das ist ein wichtiger Baustein dieser gesamten maritimen Branche. Wir brauchen nicht nur den Schiffbau, sondern wir brauchen insbesondere auch den Antriebsbau. Und das müssen wir gucken, ob wir das nicht irgendwie hier halten können, weil das ist wirklich es ist essentiell, für das Ganze. Ich glaube, dass die Werften nicht nur auf Kreuzfahrtschiffbau setzen sollten, sondern eben dann auch andere Passagierschiffe, Forschungsschiffe. All das gehört mit dazu, auch gerne Offshore-Plattformen, wobei das ist wirklich, also das ist sehr, sehr speziell. Ich kann nicht einfach von einem Kreuzfahrtschiff auf so eine Offshore-Plattform umswitchen. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Und ich glaube auch, dass wir uns überlegen sollten, was passiert, wenn Genting irgendwann entscheidet, diese Werften hier nicht mehr zu behalten. Also da müssen wir ganz offen drüber reden. Es ist ein malaysischer Konzern, er sitzt in Hongkong. Das Ziel war, Schiffbaukapazitäten am Markt zu bekommen, die es damals nicht gab. Und wenn es die aber anderswo am Markt wieder geben wird, würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen, dass sie dann weiterhin hier bleiben.
0: Viele kritisieren die, die Hilfen der Landesregierung für die MV Werften. Wie stehen Sie dazu?
1: Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich verstehe, dass wir vielen Unternehmen in der Krise geholfen haben, Arbeitsplätze zu erhalten, das Know-how zu halten, Das ist richtig. Was mir aber wirklich bei Genting fehlt, ist dann die Zukunftsperspektive, also die Idee, wie es weitergeht. Und die sagen, naja, vielleicht, wenn ihr uns die Unterstützung gebt, bauen wir noch ein nächstes Schiff. Das ist es nicht, sondern ich brauche ein ehrliches Konzept, wie es in den nächsten fünf bis zehn Jahren weitergeht. Und das sehe ich nicht, und das ist mir auch nicht genug eingefordert worden an dieser Stelle.
0: Nach der Wende waren die Werften in MV geprägt von zahlreichen Insolvenzen. Der asiatische Tourismus- und Casinokonzern Genting hatte schließlich 2016 die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund übernommen. Als MV-Werften sollten sie fortan Kreuzfahrtschiffe für die eigenen Reedereien von Genting bauen. Die erteilten Aufträge reichten weit in die Zukunft und versprachen sichere Arbeitsplätze für rund 3000 Beschäftigte. Doch infolge der Corona-Pandemie und fehlender Einnahmen wurden die Arbeiten auf den Werften im März 2020 fast eingestellt. Die meisten Arbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt, einige von ihnen mussten in Transfergesellschaften wechseln und als Überbrückungshilfe erhielten die MV-Werften 2020 und 2021 insgesamt knapp 500 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes damit sollten zumindest die Arbeiten an den begonnenen Schiffen fertiggestellt werden. Doch ab Mitte 2022 gibt es erstmal keine weiteren Aufträge, die die Arbeitsplätze an den Standorten sichern. Daher wird seit längerem schon darüber diskutiert, wie und mit welcher Ausrichtung die Standorte erhalten werden sollen. Aus, Willen, aus welchen Gründen sollte ich Sie wählen, wenn ich im Wahlkreis Vorpommern-Rügen kreisweit wohne?
1: Weil ich die Region in Berlin vertrete und wirklich den Blick immer wieder aus dem Nordosten in die Bundespolitik einbringe, auch sehr lautstark, sowohl innerhalb der Grünen Fraktion, aber auch mit Blick auf den gesamten Bundestag. Weil ich mich sehr dafür einsetze, dass wir die regionalen Chancen, die Vorpommern hat, nämlich wirklich das Thema Erneuerbare Energien, das Thema Wasserstoffregion voranzutreiben. Und was mir am Herzen liegt, wäre auch noch weitere Forschungsinstitute in diesem Bereich in die Region zu holen.
0: Sie sind ja viel in Ihrem Wahlkreis unterwegs. Was, Sie denken Sie, ist die größte Umweltsünde? Die
1: größte Umweltsünde in Vorpommern. Da müsste ich eigentlich tatsächlich auf den Nachbarlandkreis gucken und äh, Richtung alt ja. ähm, Also diese Massentierhaltungsanlage ist einfach, ist einfach furchtbar. Ansonsten sind es bei unserer Region eher mal kleinere Sachen, wo dann Gülle eingeleitet wird ins Wasser, das sind... Ähm, das sind, also ich meine, das sind ja Umweltverbrechen, das muss man mal sehr, sehr klar sagen. Es ist verboten und es passiert trotzdem. Das sind so die größten Sachen. Ansonsten ähm, mit zwei Nationalparks sind wir dann natürlich ähm, sehr, sehr gut.
0: <lacht> Braucht man noch mehr vielleicht?
1: Ich glaube nicht. Wir erleben natürlich im südlichen Teil, also gerade Recknitz-Trebeltal, wo wir auch sehr viele Schutzgebiete bereits haben, auch das Thema Moore dort, wo es, glaube ich, eher auch darum geht zu überlegen, wie mache ich das auch trotzdem erlebbar, trotz des hohen äh, Schutzstatus? Also das ist tatsächlich etwas, was auch an mich herangetragen wurde. Dass Menschen sagen, Mensch, früher gab es ja bei Wanderwege, jetzt können wir gar nicht mehr da reingehen, ob es nicht eine Ideen gäbe, wenigstens außenrum, also gesicherte Wege und natürlich nicht in, ins Kernmoor hinein, aber dass man das auch erlebbar macht. Also das sind tatsächlich Ideen, die, die wenigsten sagen, will ich überhaupt nicht haben, alles wieder trockenlegen, sondern die Frage ist tatsächlich, wie macht man es erlebbar? Und vielleicht dann auch für einen sanften Tourismus nutzbar, auch mhm. Die meisten wollen ja diesen Massentourismus schon lange nicht mehr haben. Also gerade die wirklich Einheimischen sagen, es reicht.
0: Amtshaus Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sieht Gas als wichtige Brückenressource für die Energiewende. Wir kommen zu Nord Stream 2, da haben Sie auch eine Meinung zu. Auf
1: jeden ähm, Fall.
0: Ich habe vor unlängst <lacht> gelesen, Sie bezeichneten Nord Stream 2 als einer Milliardengrab. Ähm, wieso ist Gas aus Russland keine wichtige Brückenressource?
1: Also Gas ist eine Brückenressource. Aber wir wollen ja bis 2050, die Ministerpräsidentin hat sogar gesagt, Mecklenburg-Vorpommern bis 2040, komplett raus aus der Nutzung fossiler Energien. Gas, Erdgas, ist fossil. Ähm, wir sehen, dass die Importkapazitäten nach Europa, und zwar sowohl über Pipeline als auch über LNG-Terminals, über die man auch nochmal gesondert reden kann, wie nachhaltig das wirklich ist, vollkommen ausreichend sind für den Bedarf der nächsten Jahre. Es gibt genug Prognosen unter anderem vom DIW, aber auch auf europäischer Ebene, die sagen, wir haben den Peak der Gasnutzung. Haben wir vor ein paar Jahren erreicht. Seitdem geht es sukzessive runter. Also wir sind ja jetzt schon, also wenn man es zum Beispiel mit 2006 vergleicht, sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene deutlich runtergegangen mit der Gasnutzung. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Gas, sondern es kommt weniger. Deswegen brauchen wir diese Zusatzinfrastruktur an dieser Stelle einfach nicht. Es ist unnötig. Und wenn ich eine Pipeline baue, ist die Mindestamortisierungsperiode 30 Jahre, mindestens eher 50 Jahre. Das heißt, wenn ich sie in Betrieb nehme, habe ich natürlich Abnahmeverträge mit Ländern oder mit Anbietern und Käufern, die mir eine Abnahme garantieren. Das heißt, ich verfestige die Nutzung fossiler Energien hier und gleichzeitig setzen wir aber auch Wasserstoff und schaffe eine Importkapazität für etwas, was der Nutzung von Wasserstoff Konkurrenz macht. Das heißt, ich behindere ja damit aktiv eine Entwicklung, die ich hier haben könnte.
0: Wie, sollten, wie, sollte die Landesregierung, wie sollte man jetzt vorgehen mit Nord Stream 2? Was wäre ihre, ihre Wunschvorstellung?
1: Ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass man da ehrlich hinguckt und sagt, das ist ein Projekt und eben keine zusätzliche politische Unterstützung gibt. Man muss auch ehrlich sein, es sind Baugenehmigungen erteilt, die sind so. Ich glaube auch, dass es fertig gebaut wird, aber die Inbetriebnahme ist eine vollkommen andere Frage, denn Nord Stream 2 fällt unter die europäische Gasrichtlinie. Das heißt, sie müssen... Gasanbieter und Betreiber voneinander trennen. Momentan ist es ja so, Nord Stream 2 ist eine hundertprozentige Tochter von Gazprom, die natürlich dann auch exklusiv ihr Gas durchschicken möchte. Das funktioniert laut EU-Regeln nicht. Mhm. Ähm, Nord Stream hatte versucht, eine Ausnahme davon zu bekommen und hatten argumentiert, damit, dass sie sozusagen das Invest vollständig hatten, war das Projekt abgeschlossen. Dem hat die Bundesnetzagentur nicht stattgegeben. Und dagegen läuft gerade noch ein Gerichtsverfahren, was jetzt Ende August entschieden werden soll. Und mein Eindruck ist, auch Gazprom und auch Nord Stream sind nicht sonderlich optimistisch, dass es in ihrem Sinne ausgeht. Das heißt, dann müssten sie theoretisch dieses sogenannte Unbundling machen. Und das widerspricht ja eigentlich ihrem gesamten Geschäfts der gesamten Geschäftsidee. Das heißt, da gucken wir mal, ob das so zustande kommt und ob das wirklich schnell zustande kommt. Und dann muss man einfach ganz klar sagen... Ob wir dann die Gasabnehmer in der Höhe haben, ist auch nochmal eine Frage. Deswegen ist es einfach das Milliardengrab. Ich, es sind Milliarden investiert worden, die sich nach rein betriebswirtschaftlicher Betrachtung einfach nicht rechnen werden.
0: Ich bin gerade vor dem Haus äh, entlanggelaufen gelaufen und das einzige Wahlplakat, was ich dort gesehen habe, war von den Grünen. Und ähm, ganz groß stand darauf geschrieben, kommt, wir bauen das neue Europa. Wie sieht das neue Europa aus?
1: Es ist tatsächlich ein Europa, was noch integrierter ist, wo auch unter anderem das Europäische Parlament tatsächlich auch mehr Befugnisse hat. Das sind jetzt alles sehr technische Sachen, wo wir auch vom Einstimmigkeitsprinzip in vielen Punkten weggehen, denn wir blockieren uns einfach. Darum geht es im allem dass wir die europäische Integration noch mehr vorantreiben. Gerade wir in Mecklenburg-Vorpommern, wir sind deutschlandweit gesehen in der Grenzregion, hin zu Polen, hin, hin zu, zum Norden. Europaweit sind wir das aber nicht, sondern wir sind eigentlich viel mehr im Zentrum. Und uns würde es gerade helfen, wenn wir hier sozusagen auch die europäische Integration vorantreiben. Das heißt aber auch, dass wir unsere europäischen Partnerinnen und Partner auch im Osten ernster nehmen. Und auch das ist etwas, was ich mir sehr wünsche, weil ich bin unter anderem auch stellvertretende Vorsitzende der deutsch-baltischen Parlamentariergruppe. Mhm. Und bin deswegen natürlich dort nicht nur viel unterwegs, sondern habe auch viel Kontakt. Und es wird sehr, sehr genau beobachtet, was auch hier in Mecklenburg-Vorpommern da passiert. Und ähm, Kommentare wie unser direkter Nachbar Russland, wird dort, die werden dort als Alarmsignal gesehen. Und das wirklich ähm, behindert gute Beziehungen zu diesen Ländern. Und das Gleiche gilt, gilt für Polen. Und das sind unsere direkten Nachbarn. Und das wäre für uns unglaublich wichtig. Und wir sehen das ja mit den Großprojekten, die Polen planen. Natürlich beziehen die uns nicht ein. Aber die Argumentation dazu ist, Ihr habt uns auch nicht gefragt, als, als ihr Nord Stream geplant habt. Also das ist so ein, wenn ihr nicht, dann wir auch nicht und das müssen wir aufbrechen. Und wir sind aber nun mal, einer des, aber wir sind das größte Land in Europa, das heißt, es ist an uns, diesen ersten Schritt zu gehen.
0: Im aktuellen Wahlprogramm der Grünen steht vor allem etwas ganz oben, das ähm, wahrscheinlich von vielen in Deutschland als Kontrapunkt zu den Grünen gesehen wird und zwar, gilt galt sie auch lange als Partei der Besserverdienenden. Ähm, dementsprechend steht ganz oben äh, im Wahlprogramm sozial gerechter Wohlstand und Klimaschutz. Wie soll das gehen?
1: Es geht vor allen Dingen dadurch, dass wir tatsächlich Menschen, die ähm, in Niedriglohnbereichen arbeiten, aber insbesondere Kinder, das Thema Kinderarmut ähm, bekämpfen, das ist das Thema Kindergruppe. Kinder, ähm, Kindergrundsicherung, dass wirklich jedes Kind gleich gefördert wird. Weil momentan ist es so, der Kinderfreibetrag, den man als gut verdienende Person nutzen kann, ist höher als das, was ich über Kindergeld bekomme. Und wenn ich noch im Hartz-IV-Bezug bin, dann wird das Kindergeld ja zum Teil sogar angerechnet. Also, oder Unterhaltszahlungen werden mit einberechnet. Also all diese Dinge, wo man sagt, Kinder in ärmeren Familien bekommen eigentlich weniger als Kinder in gutverdienenden Familien. Das auszugleichen und sagen, es braucht eine Kindergrundsicherung, dass alle Kinder hier die gleichen Chancen haben. Okay. Dazu gehört auch, vieles kann ich nicht aufs Private abschieben, sondern ich muss die Infrastruktur bieten, also eine gute Kinderbetreuung, die dann wirklich allen zugutekommt, dass ich fördern kann dort, wo Förderung notwendig ist. Mhm. Es heißt aber auch, ähm, vor allem die Stärkeren in der Gesellschaft mit einzubeziehen. Thema Bürgerversicherung. Ähm, aktuell ist es das so, dass ich gerade die Leistungsträger aus den ähm, gesetzlichen Versicherungssystemen herausnehmen können. Die brauchen wir aber da drinnen, um Beiträge auch stabil zu halten, vor allem aber auch um die Leistungen weiter entsprechend anbieten zu können. Der Klimaschutz und ähm, soziale Gerechtigkeit schließen sich nicht gegenseitig aus, aber der Klimaschutz ist nicht der Hebel für soziale Gerechtigkeit, sondern das müssen wir zusammen angehen. Das sind zwei Punkte, die wir aber zusammen angehen müssen. Und natürlich ist klar, es wird auch soziale Härten geben durch ähm, klimapolitische notwendige Instrumente, und dann müssen wir auf der Sozialseite gucken, wie wir das wieder ausgleichen können, wie wir denjenigen, für die das wirklich extrem schwierig ist, helfen können, es doch zu bewältigen. Also zum Beispiel die Idee, durch den CO2-Preis gibt es gestiegene Energiekosten, aber die Einnahmen zu pauschalieren und dann jedem Bürger, jeder Bürgerin einen Festbetrag zu geben. Das heißt aber, wenn ich so zum Beispiel eine kinderreiche Familie habe, bekomme ich ja mehr als solche der gut verdienende Single, der ein großes Auto fährt und dreimal in den Urlaub fliegt. Aber dem tut das auch nicht weh, der fünf-, sechsköpfigen Familie auf dem Lande in einem kleinen Haus, vielleicht mit einem Auto, die dann überlegen, wie sie sozusagen ihre Kinder auch zur Schule und zum Kindergarten und möglicherweise dann auch noch zum Nachmittagsunterricht ähm, bringen, können da dann sozusagen etwas mehr rausbekommen. Ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende der Überlegungen, mhm. aber es sind Ideen und es ist uns sehr, sehr bewusst, dass wir das auch immer mit betrachten müssen.
0: Wo muss dann vielleicht auch jeder Mensch auch zurückstecken? wenn wir darüber nachdenken, dass wir das Klima natürlich schützen müssen. Und was müssen wir dann auch wirklich, was denken Sie, wo müssen wir zurückstecken?
1: Vielleicht Einsatz Satz vorweg, Klimaschutz ist teuer. Es ist aber noch teurer, es nicht zu machen. Und auch da gibt es volkswirtschaftliche Berechnungen. Die haben die ganzen großen Rückversicherer, die natürlich sich schon seit Jahrzehnten angucken, was bedeutet die Klimaveränderung, was für Versicherungsschäden werden dadurch entstehen. Und das sind Kosten, die nochmal deutlich höher sind. Also wir haben das ja jetzt so ungern ich das Beispiel nehme, aber Rheinland-Pfalz, Ahrweiler, gesehen. Das ist, wie gesagt, Starkwetterereignisse durch Klimaveränderung. Dort kommen noch andere Sachen hinzu. Man hat im Bereich hineingebaut, wo eigentlich die Flüsse anders fließen müssten. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Aber die Kosten sind nochmal viel, viel höher. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir es hinbekommen, dass Menschen klimaneutraler leben können. Das heißt eben, dass ich in Beispiel im Automobilverkehr, also wir sind werden hier im Land nicht dazu kommen, dass die Leute auf ihr Auto komplett verzichten können. Das funktioniert einfach nicht. Aber was für eine Infrastruktur kann ich bauen, dass die Leute auf E-Mobilität umsteigen können und vielleicht möglichst früh dann auf öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, da müssen wir ein Angebot ausbauen. Aber nicht so klassisch, dass wir sagen, der Bus fährt da alle zehn Minuten. Wie gesagt, das wird nicht funktionieren, sondern durchaus vielleicht auch mit autonomen fahrenden äh, Automobilen, die sozusagen wie Taxen funktionieren, die Frage auch sozusagen, dass, dass Routen zeitlich verändert werden, je nachdem, wie sozusagen das, das, das Verhalten der Menschen ist. Ich glaube, daran kann man arbeiten. Wir müssen dabei unterstützen, dass Heizungssysteme umgerüstet werden können, da wo jetzt noch die Ölheizung oder auch Gasthermen sind, dass die angeschlossen werden, dass ich auch hier auf umweltfreundliche Techniken greifen kann. Das ist an uns dafür zu sagen, dass a die Infrastruktur da ist und b denjenigen, für die es schwierig wird, Unterstützung zu geben. Aber wie gesagt, es wird deutlich teurer, es nicht zu machen.
0: Ich komme nun bereits zu meiner letzten Frage. Ähm, wo sehen Sie sich persönlich in zehn Jahren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Um, wenn mich jemand fragt, wo ich in den nächsten vier sage, ich immer im Bundestag. Ich glaube, dass einfach viel passieren kann. Und ähm, deswegen plane ich zumindest für mich persönlich immer nur in diesen äh, Chargen, weil wir haben auch hier am Land erlebt, wie schnell es sich auch einfach ändern kann und wie schnell so eine Planung auch einfach über den Haufen geworfen wird. Ähm, deswegen versuche ich sozusagen darüber hinaus nicht zu sagen. Mir macht Politik unglaublich viel Spaß. Ähm, es ist im Bundestag, das muss ich auch sagen, tatsächlich ein sehr kollegialer Umgang eigentlich miteinander. Man redet hinter den Kulissen sehr offen miteinander. Die, auch die ähm, Kollegen der Koalition hören zu. Man tauscht sich ehrlich aus. Und das ist ein gutes Miteinander. Und man merkt schon, dass man auch als Oppositionspolitikerin durch kleine Anstöße doch auch zu Veränderungen beitragen kann. Und ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, dass man Dinge zum Positiven verändern kann. Und deswegen möchte ich das gerne weitermachen.
0: Gibt es Freundschaften in Berlin?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Und zwar sowohl innerhalb der eigenen Fraktion, aber auch tatsächlich darüber hinaus.
0: Wer ist Ihr Freund?
1: Das werde ich nicht verraten.
0: <lacht> Schade.
1: Ich kann aber sagen, dass die MV-Abgeordneten untereinander, ich nehme eine Gruppe raus, wirklich ein gutes Verhältnis miteinander haben. Also das wird, wir reden viel miteinander. Ähm, man, die meisten von uns duzen sich alle untereinander. Gut, jetzt hören einige auf. Da sind auch wirklich Kolleginnen und Kollegen dabei, die ich sehr vermissen werde, die ich auch lange schon kenne. Das war wirklich ein gutes Zusammenarbeiten.
0: Vielen Dank, Frau Müller. Es hat mir Spaß gemacht, mit, mit Ihnen zu unterhalten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ähm, hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.